0: Faccio vedere cosa ho per te oggi. Ta-da! Lo vedi? Ah,
1: il libro di Gabriele Bonci, Pizza Hero, che io ho letto in formato Kindle tu hai
0: fatto anche su questo libro l'errore di acquistarlo in formato Kindle mm-hmm. invece di acquistarlo in formato fisico e ti sei perso tutte le foto meravigliose esatto. e il touch, la sensazione che adesso facciamo in formato ma, ASMR per ma lo sai, i nostri
1: ascoltatori ma lo sai con quali soldi l'ho comprato? l'ho comprato con un buono regalo di 20 euro che mi ha regalato Bud Sprout per celebrare non so, ah mi sa quando mi ha riscritto per l'ho Hosting. E quindi ho comprato Pizza Hero e due libri di Pier Giorgio Giorilli su Amazon.
0: Ma è fantastico perché tu hai fatto un, un investi... reinvestimento, no un reinvestimento, un reinvestimento perché reinvestimento. tu praticamente hai usato i soldi ottenuti dal tuo podcast per reinvestirli nella cultura che ti serve per il podcast.
1: Esattamente, esattamente. Ed
0: esattamente quello che ho fatto io, io ho comprato il libro di Bonci sapendo che tu lo avevi letto così che adesso ne possiamo discutere assieme per la nostra rubrica dedicata ai libri ah. che non si chiama. Che non si chiama libro Come io volevo spacciare Nella puntata con Salvatore Farina Rubando il titolo Alla rubrica del podcast Hacking Creativity Non si chiama libro Però non ce l'abbiamo Un nome per questa rubrica Ma forse
1: lo volevi rubare Anche a Maccio Capatonda Il <ride> ah,
0: Ecco <ride> La cioè... rubrica
1: <ride> Lui ha il Libro
0: Stiamo tergiversando Come al solito Torniamo a Gabriele Bonci E allora Io il libro Lo vorrei discutere Un poco con te Un po' come abbiamo fatto Con il libro Di Davide Civitiello Anche perché Si somigliano molto Quello di, di è uscito anche prima. Libro edito da De Agostini, che mi fa strano perché io associo De Agostini ai fascicoli settimanali con le, le cose smontabili, montabili. Io l'enciclopedia,
1: quella su cui facevi le ricerche da piccolo, no? La grande enciclopedia Ah, è vero, anche l'enciclopedia
0: di Agostini. Eh, Uh, allora, no, aspetta. No, questo è finito di stampare nel mese di febbraio 2021, ma credo che sia una seconda ristampa in realtà. Questo libro non vi sale un po' prima. Eh, come...
1: Prima pubblicazione 5 novembre 2019.
0: Infatti, lo sto prendo proprio adesso. Allora, prima pubblicazione 2019, è arrivato già la quinta ristampa febbraio 2021. Questo libro riprende il nome della sua trasmissione. Che io devo ammettere, non ho ancora visto. hai ah, mai visto Pizzairo di Gabriele Bonci?
1: Io e... l'ho vista. Ogni volta che ho potuto Quando hanno fatto Le repliche Su Food Network Ed è Fantastica Mi piace
0: tantissimo E infatti io Devo guardarla Questo libro Mi ha stimolato A guardarla Perché io Adesso Di fronte a te E di fronte a tutti I nostri ascoltatori Devo fare Una confessione Ma di quelle proprio In ginocchio sui ceci Io Di Gabriele Bonci Non so quasi niente
1: Ma lo sai che è interessante Perché Mi piace tantissimo Lui come personaggio E credo Che gli si possa riconoscere sicuramente il merito di essere televisivo forse ancora leggermente prima di quando a chiunque si occupasse di cucina di pizza in particolare veniva richiesto di essere televisivo e credo anche non ho mai avuto il piacere di conoscerlo di persona ma credo anche che lui pizza hero la trasmissione fosse estremamente se stesso, estremamente spontanea però nemmeno io so molto ad esempio non so esattamente tutta la sua storia nonostante perché credo che negli anni della sua tra virgolette ascesa non non ero qui a Roma e quindi non l'ho potuta vivere insomma e io stesso sono stato a mangiare la sua pizza una sola volta lo scorso anno da Bonci Pizzarium la sua pizzeria a taglio a Roma però io devo dire che come in tutti i casi in cui una persona riesce a diventare sinonimo di qualcosa e io penso non so tu quanto lo lo incontri ma io tantissime volte qualcuno mi chiede tu la sai fare la pizza Bonci ma tu l'hai mai mangiata la pizza Bonci cioè ormai non è la pizza di Bonci è la pizza Bonci cioè è diventato uno stile di pizza credo che al netto di quello anche che ci siamo detti durante il pizza tour a Roma di Pizza Italia, in cui io volutamente non ti ho portato da Bonci perché sarebbe stata una tappa troppo ovvia ma soprattutto forse una tappa dove saremmo rimasti lì perché ci sarebbero state tante cose da dire? Credo che lui sia stato quello che, al netto, magari di altre esperienze, abbia sdoganato, popolarizzato, reso così famoso questo stile di pizza a taglio con lunga lievitazione, ricercare gli ingredienti, farci tutte ricercare, fondamentalmente trasformare la pizza al taglio da una commodity, un comfort food. Che si compra a peso e si mangia all'angolo di strada. è un qualcosa per cui tu ti fai anche centinaia
0: di chilometri. Sì, e tra le altre cose, tu hai nominato il Pizzarium. Ma il Pizzarium è una sola sede? Non ha più sedi. Buonci qui a Roma c'è Buonci
1: Pizzarium e il Forno, che era un vecchio forno di quartiere che lui ha rilevato. Il Forno è più panetteria, anche se ci sono dei prodotti di pizza. Al Forno io non sono mai stato. Pizzarium è 100% una pizzeria a taglio.
0: Allora, io sono stato proprio a quel pizzarium e ci sono stato anni fa, beh neanche tanto tempo fa è stato nel 2019 e il mio primo impatto con Bonci, ovvero con la pizza di Bonci, è stato negativo e positivo allo stesso momento positivissimo dal punto di vista dell'impasto, fantastico tra l'altro io non conoscevo ancora molto la, il mondo della pizza in teglia. io in quel periodo stavo cercando di capirlo per motivi di lavoro fu là che cominciai a farmi spiegare da amici romani cosa rappresentasse la pizza in teglia che poi ho veramente molto bene approfondito con te da un punto di vista prettamente culturale ma là ero limitato solo al concetto ok ordini la pizza e la paghi a peso e grazie a questo stratagemma tu puoi mangiare tutte le tipologie di pizza che vuoi e questa cosa io sono appunto andato a farla anche al pizzerino di bonci solo che per quanto abbia mangiato molto bene rimasi sconvolto dal prezzo ma erano prezzi che effettivamente erano eccessivi dal mio punto di vista sia dal punto di vista di uno che comunque aveva era già stato in altre pizze taglio ed era andato in posti molto più popolari quindi molto più alla portata delle tasche della gente comune ma poi anche proprio da napoletano che comunque ha sempre quel concetto di pizza povera di pizza da strada povera e questa cosa me la sono legata al dito per parecchio tempo io ho maledetto il nome di Bonci e mi sono trovato anche a sentire attaccata una volta da una cuoca perché mi sono permesso di dire questa cosa la cuoca mi ha aggredito perché io non valorizzavo tutto quello che c'era dietro you <laughs> A quel prezzo, quindi la ricerca in termini di panificazione, la ricerca in termini di ingredienti, tutto quello che rappresenta Bonci. E io avevo una presa di posizione molto netta: ovvero, dire rimane pur sempre il cibo da strada. Secondo me ci sono certi limiti che non andrebbero superati. Tutto stava nel fatto che io, da poco, conoscevo il mondo della pizza teglia romana, non conoscevo assolutamente Bonci, personaggio, Bonci, cuoco, Bonci, panificatore, Bonci a tutto tondo. E non gli ho dato il giusto valore. E questa cosa me la sono portata negli anni proprio perché non so chi è buon. per me questo libro è stato effettivamente il mio primo approccio ancora prima che la trasmissione alla sua filosofia ed è di questo di cui vorrei parlare sono contento di parlarne con te perché so che anche tu lo hai letto
1: tra l'altro il libro secondo me se devo fare una critica io avrei voluto leggere molta più della sua filosofia e magari meno ricette perché come diciamo spesso le ricette i procedimenti alla fine oggi si trovano un po' ovunque ma a me è piaciuto molto invece leggere un po' quello che è la storia e il pensiero di Gabriele Bonci e soprattutto riguardo all'argomento del prezzo che sicuramente è una cosa che ha colpito anche me quando ci sono andato anche se ero preparato perché me l'hanno detto diverse persone lui fa proprio delle considerazioni nell'introduzione quando parla di materie prime ricordo c'è una frase che, che mi ha colpito me la ricordo a memoria lui dice un pollo non può costare 2 euro un pollo che noi troviamo sullo scaffale del supermercato nel, nel banco della carne a 2 euro non fa bene a chi lo mangia a chi lo vende a chi lo trasporta a chi lo deve macellare e non fa bene al pollo stesso cioè, dice, è, mi piace è un... perché
0: questa citazione l'hai fatta in un'altra puntata parlando forse proprio con Alberto oppure no era in un'altra puntata con Pasquale Chionchio con Pasquale ne abbiamo parlato sì, con sì. con Pasquale hai fatto esattamente questa citazione ho fatto
1: esattamente questa citazione ma mi ha colpito perché credo che sia io parlo da mangiatore di carne convinto nel senso che a me piace e trovo grandi difficoltà nell'abbandonarla, ovviamente anche il mangiatore di carne consapevole che è qualcosa che deve essere consumato con molta parsimonia sia per motivi di salute che per motivi ecologici, però mi ha ha impressionato perché l'ho trovata una spiegazione molto molto lampante perché credo che a volte l'argomentazione per dire, "Eh, ma io mangio questo perché è conveniente perché mangiare bene costa tanto, non è vero che mangiare bene costa tanto, ad esempio la spiegazione di Gabriele le bonci nell'introduzione di Pizza Hero in cui spiega comunque che la nostra dieta con l'evolversi della società è diventata molto più variegata e quindi è diventato quasi un'aspettativa trovare proteine animali a basso o bassissimo prezzo, e è andata poi a scavino invece di alimenti come il pane e la pizza che sono demonizzati io tuttora incontro tanta gente che dice ah ma la pizza gonfia, ma la pizza è calorica la pizza è ok,
0: ma la pizza è anche
1: un pasto e quindi del libro mi piace tantissimo queste cose che dice mi sarebbe piaciuto trovarne ancora di più
0: Facciamo un passo indietro Facciamo perché passo noi adesso ci stiamo, ci stiamo addentrando molto già nell'argomento del libro Ma io vorrei partire dall'inizio così che cominciamo a raccontare il libro ai nostri ascoltatori E ci ricordiamo che questo è un podcast e quindi cominciamo anche un po' a visualizzarlo, a descriverlo E anche a narrarne la struttura che tu già hai anticipato La mia impressione a caldo perché ho proprio finito oggi di leggere questo libro Nel complesso mi è piaciuto Se ti devo dire però che mi è piaciuto dall'inizio, assolutamente no Allora cominciamo a raccontare come è strutturato abbiamo un'introduzione abbiamo tre capitoli dedicati alla filosofia di Bonci, quindi l'introduzione un po' con la sua storia personale, poi ci sono questi tre capitoli che parlano proprio suo approccio alla panificazione e poi c'è tutta la sezione dedicata alle ricette. Nell'introduzione io ci ho vista molta di quella retorica che accomuna parecchi pizzaioli, ovvero questo amore spassionato per il loro mestiere fin da piccoli, che li ha colti fin da quando erano in fasce, questa ricerca spasmodica, questo studio matto e disperatissimo che li ha portati addirittura a dormire tra i sacchi di farina. Ora, ovviamente io non è che voglio mettere in dubbio le dichiarazioni di uno come Bonci, è solo che da uno che si interessa molto di comunicazione nell'ambito pizza, soprattutto a Napoli dove il melodramma è sempre dietro l'angolo, io sono troppo abituata a questa retorica e quindi leggerla oggi mi disgusta se l'avessi letto dieci anni fa detto minchia Bonci che personaggione uno che dormiva tra i sacchi di farina pur di perseguire la sua passione oggi la leggo e dico che palle sempre la solita storia però ovviamente non posso fare di questa una colpa a Bonci
1: però io vedo lui non lo so a me la passione alcuni dei gesti che fa sembra veramente una persona adesso dico sembra perché non, non ho mai avuto il piacere di conoscerlo personalmente però sembra veramente qualcuno che quando mette le mani in pasta quando mette la mano in un sacco di farina è qualcuno che prova un piacere sincero. Però secondo me ci sono delle cose anche da leggere tra le righe. Io ad esempio non sapevo che lui nascesse come cuoco, come chef, che avesse, tra virgolette, ripiegato sulla pizza perché non aveva i fondi per aprire un ristorante suo. Questo credo che quando del periodo in cui stiamo parlando, in un periodo in cui sicuramente una pizzeria a taglio non aveva assolutamente la dignità di un ristorante, mentre invece adesso ce l'ha, anzi mi piacerebbe sapere quante persone magari sono state a, da Bonci o da Sancho e magari nonna un ristorante che sta a 20 metri da lì, ma mi sembra un'affermazione che ha una punta di umiltà io mi permetto di confutare questo che dici sulla retorica, perché secondo me diverso sarebbe stato se lui avesse detto che era sempre stato, si era sempre sentito un predestinato che era da quando era piccolo che impastava invece lui fondamentalmente inizia mettendo una sconfitta, dicevo volevo aprire un ristorante ma non avevo i soldi e quindi mi sono buttato su una pizzeria a taglio. Poi può sicuramente non fa mistero del fatto di aver subito voluto fare le cose diversamente però io ci ho trovato dei lampi interessanti di sincerità come il fatto che lui preparava basi per pizza per terzi che condiva con prodotti scadenti per comunque andare avanti mentre lui voleva da subito portare avanti un discorso di pizza con addirittura il suo stile di pizza inizialmente è stato osteggiato lui lo dice proprio cioè, quoto letteralmente dice a Roma eh, gli dicevano dove vai con sta pizza nessuno la mangerà mai è troppo alta A al romano piace basta e scrocchiarella e poi sono tutti gusti strani che ci fai ci metti sopra la carne quindi in un certo senso io penso anche che il credito quando è giusto vada dato e sicuramente il suo stile di pizza ormai è diventato il sinonimo per quella che io considererei la pizza a taglio contemporanea cioè la pizza a bonci cioè a volte mi mandano ricette è come fare la pizza a bonci questo penso che sia un'indicazione di che impatto ha avuto anche a livello culturale
0: c'è una frase che mi ha molto colpito e mi è piaciuta molto ed è quella relativa a cosa significhi innovare guardando però al passato ovvero il famoso discorso innovazione e tradizione a cui abbiamo persino dedicato una puntata e questa frase mi è piaciuta troppo tenere un piede nel passato senza essere fanatici. Anzi, voglio andare a leggere proprio un passaggio. La parola tradizione indica ciò che si è tramandato nei secoli, ma non può rimanere statica, altrimenti prima o poi morirà, perché le esigenze cambiano, i gusti cambiano. Innovazione per me significa prendere la tradizione e su quella base crearne una nuova, che a sua volta sarà tramandata a chi verrà dopo di me, perché questo avvenga devo necessariamente apportare delle modifiche bisogna sempre tenere un piede nel passato ma non esterne fanatici me la sono segnata su un post-it qui anzi se, se tu vedi ti faccio un altro poco di ASMR ho il libro disseminato di post-it per prendere appunti e me la sono segnata perché là ho cominciato a vedere la filosofia di Bonci e questa è la filosofia che ha cominciato a prendermi quando siamo entrati nella seconda parte ovvero i tre capitoli dedicati a le materie, il primo capitolo è dedicato alle materie, il secondo è dedicato agli ingredienti dell'impasto e il terzo è dedicato proprio a come impastare. Sì. Lì cominci proprio a entrare nella filosofia di Bonci, quindi aspetta voglio vedere, ho tanti post-it giusto se c'era qualche altra frase che mi aveva colpito. Ecco, quest'altra frase mi ha colpito relativamente all'importanza che ha oggi l'impatto visivo dei prodotti rispetto al consumatore e ovviamente fa riferimento a Instagram. C'è quest'altra frase che dice la foto su Instagram è l'atto conclusivo di un processo sensoriale, la pizza che coinvolge tutti i sensi quindi non solo focalizzarsi sull'aspetto esteriore ma in realtà l'estetica è un elemento accessorio ma non il più importante questa cosa mi ha fatto impazzire
1: io direi che sarebbe anche il caso di sfruttare questa occasione per dire che comunque è chiaro che soprattutto probabilmente in un mondo come quello della panificazione della pizza è difficile essere colui che ha inventato qualcosa io trovo piuttosto ridondante barocco, un po' carnevalesco chi cerca di rivendicare ah io ho inventato questo e ho inventato quell'altro perché comunque stiamo sempre parlando di una miscela di acqua, farina, lievito, sale e poco altro quindi mi sembra difficile che nessuno abbia fatto qualcosa però è come chi critica Pier Giorgio Giorilli sulla biga, dice ah la biga non l'ha inventata lui ok non l'ha inventata lui però anche se lui fosse stato quello che finalmente l'ha codificata, l'ha resa popolare l'ha comunicata, l'ha saputa comunicare meglio è un po' come dire eh lo smartphone non ha inventato l'Apple ho capito però l'Apple ha commercializzato l'iPhone credo che quando ci si trova davanti a un personaggio così bisogna anche un po' trasferire risparmiare quell'energia che ci si prepara per criticarlo e invece cercare di capirlo apprezzarlo poi magari anche anche criticarlo anche poter dire che è stato superato Ma a, a me ha fatto molto piacere ad esempio ho visto recentemente tra l'altro delle foto di, proprio di Gabriele Bonci da Sancho a Fiumicino quindi sapere che comunque una persona così va in un'altra pizzeria a mangiarsi la pizza e i supplì non può che contribuire alla, alla mia simpatia nei confronti del personaggio
0: che poi tra l'altro ce cioè, l'immagino un duetto tra Bonci e Mr. Sancio cosa ne può uscire fuori una poesia una poesia peccato non esserci
1: stati quella sarebbe stata la puntata della vita Peppe
0: senti io voglio un attimo volare un poco sulla sezione centrale perché comunque stiamo molto parlando di Bonci in realtà mi piace che comunque questo è lo spunto per parlare di una persona di cui fondamentalmente io conosco molto poco anzi il mio sogno sarebbe quello di poter discutere di questo libro davanti a lui Bonci io credo che comunque sia un personaggio molto difficile da approcciare ma sarebbe fighissimo se comunque un giorno ci potessimo veramente sedere a tavola con lui anche solo per dieci minuti fargli qualche domanda sulla sua filosofia magari approfondire alcuni concetti del libro ed entra davvero nel vivo quando parla proprio di come lui si approccia alla ricerca dell'ingrediente c'è un altro passaggio bellissimo in cui lui spiega che ha cominciato a mettersi in contatto con tutti i produttori del territorio una cosa che lui appunto cerca molto quello di parlare con, con il produttore che appunto spesso anche là è legato al concetto di prodotto di qualità, cura ricercato selezionato e ha creato praticamente un gruppo whatsapp dove lui si teneva in contatto con tutti i vari suoi fornitori e avendo il gruppo whatsapp questi fornitori a loro volta comunicavano tra di loro e a un certo punto dice che si è creata questa conversazione questo networking tra di loro anche in sua assenza e questa è una cosa fighissima secondo me perché questo è proprio il concetto di creare una community ovvero riunire Sotto lo stesso cappello, sotto lo stesso interesse Tante persone legate dagli stessi valori Dagli stessi interessi essere tu il fautore di questo movimento ma poi metterti da parte e lasciare che questo movimento cresca da solo grazie ai membri della community questa per me è una cosa fighissima che quando l'ho letta mi ha ha emozionato perché comunque io ci tengo molto al concetto di community in generale per qualsiasi tipo di argomento e anche l'amore che ho io la passione che ho io per fare sì che anche il nostro podcast abbia una community che anche nel suo piccolo è già viva perché comunque abbiamo persone che discutono tra di loro, che discutono anche di altri argomenti non strettamente inerenti alle nostre puntate perché? Perché condividono interessi comuni.
1: Poi c'è la cosa bellissima, lui dice il gruppo Whatsapp di produttori che poi continuano a parlarsi anche da di loro. Ecco, io credo che il valore del creare una community sia quello di creare una community che sta in piedi anche per se stessa, non solamente perché c'è qualcuno che diffonde un messaggio, quindi non è un pubblico, non è solo una platea, ma è appunto una community dove c'è uno scambio. Questo anche credo che la dica lunga sul personaggio. Anche nella trasmissione televisiva, lui aveva sempre un... perché dà un atteggiamento magari un po' paternalistico, ma sempre di tentare di convincere i concorrenti che poi erano fornai e pizzaioli a sfruttare ciò che di meglio gli offriva il il territorio quindi comunque si presentava con prodotti del mercato a Livorno il Caciucco secondo me la sua attenzione in un mondo che in alcuni casi è è ancora molto legato alla tradizione come quello della panificazione è veramente ammirevole. cioè io penso che abbia l'indubbio merito di, di aver comunque se non catalizzato quantomeno codificato e interpretato tutta una serie di processi che adesso sono direi inevitabili che ci aspettiamo, cioè io adesso vedo che la lunga lievitazione della pizza a taglio ormai è qualcosa che viene usato come slogan di marketing ovunque, ma anche nei bar delle stazioni e degli aeroporti, cioè ormai è, div- è diventata una leva di marketing, vuol dire che sicuramente è diventato un valore universale e questo secondo me lo dobbiamo anche molto a lui, a Gabriele
0: Bonucci però lui allo stesso tempo stigmatizza questa eccessiva ricerca anzi questa leva di marketing di cui tu parli di voler comunicare queste lunghe levitazioni come se fossero un valore aggiunto lui a un certo punto dice proprio nella parte tecnica del libro oltre un certo numero di ore l'impasto perde tutto e non può andare quindi non fatevi fare fessi da queste certo, leve di marketing certo, certo. tra l'altro in riferimento a una cosa che hai detto tu poco fa vogliamo dire un'altra cosa bella che ha detto Bonci in questo libro il fatto che lui si definisce fornaio lui non dice che è un pizzaiolo lui dice che è un fornaio quindi è legato proprio al fatto che a lui piace il mestiere in più passaggi esprime questa passione questa cosa di dire io non ce la faccio più forte di me io sono felice quando faccio il pane però in quel caso il fare il pane è legato proprio anche al suo legame proprio con lo strumento il forno in un passaggio spiega anche quanto in casa non si possa fare lo stesso tipo di di pane o di pizza in teglia che si possa fare in un forno proprio perché in un forno tu hai proprio lo strumento che è il forno a legna che raggiunge certe temperature eh, se non mi sbaglio parla di 300 gradi o 350 gradi che in casa con i forni statici non puoi raggiungere detto questo però c'è la terza parte quella appunto dedicata proprio agli impasti in cui entra proprio nel tecnico e tra l'altro nel tecnico non eccessivo perché dobbiamo sempre ricordarci che appunto questo è un libro dedicato a un pubblico generalista diciamo al pubblico casalingo e quindi ha un approccio molto semplice e tra l'altro mi piace anche questo incoraggiamento nei confronti dell'utente, di chi lavora a casa, nel dire non vi scoraggiate se determinate cose non vengono perché non potete pretendere che una cosa che si impari dall'oggi al domani è una cosa che richiede costanza non cercate di andare troppo di fretta saltando i passaggi perché comunque il pane e la pizza non si fanno dall'oggi al domani, gli impasti vanno pensati dal giorno prima, vanno lavorati dal giorno prima la pizza non può essere quella cosa che ti prepari dal pomeriggio per la perché c'ha voglia di fartela, in questo l'ho apprezzato molto.
1: C'è anche qualcosa che mi sorprende che tu non abbia ancora menzionato cioè ecco a me una cosa che non è piaciuta tanto è che lui a un certo punto dice che non gli interessa la pizza tonda perché appunto considera un prodotto che viene realizzato con eccessiva fretta, non gli piace il fatto che il passaggio dal banco, dal, dall'impasto alla cottura sia così breve e che la cottura sia così breve mi sembra un modo un po' semplicistico di sorvolare sull'argomento perché invece sappiamo Benissimo, che anche la pizza tonda al piatto napoletana, romana, che dir si voglia contemporanea o tradizionale, intanto tutto beneficia di tante delle cose di cui beneficia la pizza di Bonci, cioè le, le lunghe lievitazioni, l'utilizzo di farine particolari, gli ingredienti di qualità. È chiaro che poi lì ci sono diversi livelli di abilità perché sappiamo che c'è tutta l'arte del pizzaiolo di saper gestire questa cottura breve ma violentissima, mentre invece magari la pizza in teglia forse si associa di più a un processo di cultura un po' da ricetta, di cucina, perché comunque ci sono tempi più lunghi, temperature più gestibili, si può condire in varie fasi, però sono anche prodotti che sono pensati per essere consumati in maniera diversa. Questa è stata forse un'unica nota negativa, da lui non me lo sarei aspettato, mi sarei aspettato quantomeno una missione di curiosità, magari dire qualcosa che non ho fatto, che non mi interessa.
0: Da lui non me lo sarei mai aspettato: sembra quasi che ti abbia spezzato il cuore, Simon.
1: <ride> non mi ha spezzato il cuore. Però, insomma, diciamo che mi sarei aspettato qualcosa di meno, di meno riduttivo.
0: Senti, io comunque direi di concludere con la parte che a te è piaciuta di meno, ovvero quella delle ricette che effettivamente prende una metà del libro, se non di più. Fondamentalmente, cosa fa? Dedica due ricette a ogni regione d'Italia: una ricetta di pizza e una ricetta di pane. Molto interessante questo approccio. L'unica cosa è che, però, mi ha un po' colpito il fatto che siano ricette personali e soprattutto nella parte del pane il libro non fa molto fede al suo sottotitolo ovvero Viaggio in Italia con il re degli impasti è vero che per ogni regione c'è una breve descrizione di poche righe in cui in maniera, devo dire, molto sintetica ma molto capace riesce a mettere in rilievo quali sono i punti di forza della gastronomia di quella particolare regione di quel particolare territorio sia per quanto riguarda il pane sia per quanto riguarda gli ingredienti in generale. detto questo però questa cosa si si ritrova poco nelle ricette o meglio ci sono gli ingredienti per quanto riguarda le pizze ma i pani sono varianti di pani differenti con farine differenti, ma sono molto personalizzati io mi sarei aspettato magari che avesse in effetti riproposto delle varie forme di pane che attraversassero il nostro paese da nord a sud da est a ovest proprio perché lui stesso anticipa dicendo di è caratterizzata da una varietà di pani altissima non solo ogni regione ha il suo pane ma all'interno della stessa regione ci sono addirittura differenti comuni che hanno un pane particolare questa cosa la sappiamo sarebbe stato molto interessante vedere questa cosa riportata nelle sue ricette probabilmente non sarebbe stato fattibile perché se queste sono ricette che devono essere riprodotte in casa e lui stesso dice il pane non lo potete fare in casa allora sono sicuramente riadattate rilaborate effettivamente per dire il pane di matera che comunque lui descrive credo che difficilmente lo si possa riprodurre in casa senza un un forno un forno da forno da forno per la panificazione
1: quindi ci sta ma io penso che come al solito poi la parte di Ricette, sia soprattutto qualcosa che possa servire di ispirazione a meno che ecco, non parliamo invece di volumi molto molto tecnici ma io gli stessi libri giorilli nonostante ovviamente le ricette sono molto ben dettagliate le trovo comunque un'ottima fonte di ispirazione credo che questo ce l'hanno ripetuto in tanti sia professionisti sia youtuber che comunque nel mondo del pane e della pizza la ricetta è molto difficile da dare quindi credo che sì a me diciamo è la parte che è piaciuta di meno perché magari avrei voluto sapere di più del personaggio, però allo stesso tempo credo che siano anche magari ispirazioni per realizzare qualcosa. Ovviamente, come dicevi tu, è difficile che tante di quelle cose si possano realizzare in un forno casalingo, però, ripeto, può essere un'ispirazione, può essere un, un la per qualche cosa di più ampio.
0: Diciamo che dobbiamo considerare che comunque questa è la formula base dei libri di cucina che sono legati a un personaggio mediatico che sia televisivo, che sia personaggio cresciuto al giorno d'oggi sui canali social. C'è quella parte introduttiva che è molto legato al racconto della personalità e della filosofia del personaggio che la vogliamo è fondamentale perché appunto tu ti stai comprando un libro perché sei anche innamorato di quella figura, non semplicemente perché è un libro di ricette. D'altro canto però questi personaggi sono diventati Diventati popolari proprio perché hanno fornito alle persone una conoscenza da riprodurre a casa quindi non avrebbe senso avere dei libri che si dedicassero solamente al personaggio e non ti fornissero una parte molto consistente di ricette da ricreare a casa che poi mentre tu stai ricreando puoi dire io questa ricetta l'ho presa dal mio personaggio preferito io direi tiriamo una conclusione su questa lunghissima discussione su un libro che non potevo nemmeno immaginare che potessimo parlare così tanto di un personaggio solamente leggendo un libro e senza nemmeno averlo mai conosciuto nella vita reale.
1: Beh, comunque abbiamo detto Bonci, insomma, a parte che noi siamo due chiacchieroni di professione, ma poi parli di Bonci, parli di Teglia Romana, dai, Peppe, ce lo potevamo immaginare. Allora,
0: giudizio finale: Simon, senza un voto, ovviamente, non, non diamo voti, però 8,5
1: su 10, proprio per non dare un voto.
0: Perf- esatto, bravissimo. Io invece ti dico giudizio moderatamente positivo, perché come vi ho detto, ho delle riserve, ma è un libro che secondo me per chi come me non conosci il personaggio è un ottimo approccio alla filosofia del personaggio per chi non come me invece cucina è anche un ottimo libro per le ricette c'è da dire che non è nemmeno il primo libro di Bonci perché Bonci ne aveva già scritto un altro nel 2012 che si chiama Il gioco della pizza le magnifiche ricette del re della pizza quello non l'ho letto ma posso solamente immaginare che quello è un libro esclusivamente di ricette questo è legato alla trasmissione è legato anche alla popolarità che poi il personaggio ha avuto nel corso degli anni e quindi c'è anche un po' di parte biografica un po' di note tecniche Okay. Libro con sovra copertina colorata Splendide foto a colori di Bonci E splendide foto passo passo Delle pizze e degli impasti realizzati da Bonci Casa editrice De Agostini Come avevamo già detto Prezzo di copertina 18,50€ Avvertenza, non comprate
1: la versione Kindle Perché le foto non ci sono
0: Visto che noi stiamo dando delle indicazioni sul libro E stiamo anche facendo dei consigli per l'acquisto Vi possiamo dire che metteremo in calce nella descrizione dell'episodio
1: in calce Peppe non lo sentivo dal 76
0: (ride) (ride) metteremo nella descrizione del podcast il link diretto alla versione stampata su Amazon per trasparenza vi diciamo che sarà un link affiliato Amazon il che vuol dire come ben sapete che il libro costerà esattamente come il prezzo riportato in copertina però comprandolo tramite il nostro link affiliato ci permetterete di guadagnare una minuscola commissione che ovviamente andrà reinvestita nelle spese del podcast così ci permetterete di crescere e come fanno i migliori youtuber diciamo se volete sostentare il nostro lavoro e volete aiutarci a crescere iscrivetevi a Che Pizza Podcast sul nostro canale iscrivetevi alle app di ascolto che state utilizzando non so Simon ferma sono altrimenti divento
1: ridicolo ma no Pepe, perché c'è anche un'altra cosa a cui i nostri ascoltatori si devono iscrivere e che trovano anche nella descrizione dell'episodio, lo trovano nella descrizione di tutti Gli episodi e questa volta la call to action te la rubo io. Iscrivetevi al nostro canale Telegram che Pizza Podcast dove trovate contenuti esclusivi, il podcast parallelo che da solo già vale l'iscrizione, e soprattutto la possibilità di interagire direttamente con noi, con Peppe e con me. E chissà anche contribuire alle prossime puntate. Ho detto bene?
0: Hai detto benissimo, noi vi aspettiamo tutti quanti in massa! Arrivati milioni tutti i milioni di ascoltatori che ci seguono ogni settimana su questo podcast che Pizza Podcast lo trovate nelle migliori app di ascolto podcast ogni singola settimana saremo là sempre presenti, sempre fantastici, sempre sgargianti, sempre per voi e sempre per amore della pizza Buongiorno Simon, oggi è il primo aprile e possiamo dichiarare che la nostra sfida di raggiungere i 50 più 2 su Telegram è stata vinta, hai visto, per il rotto della cuffia, perché ieri sera siamo andati a dormire dopo il termine della registrazione della puntata che non avevamo le persone e stamattina ci siamo svegliati con i 50 più 2 raggiunti, sono felicissimo, sai questo cosa significa, vero?
1: Certo che lo so cosa significa Peppe che registreremo la prossima puntata dell'alfabeto della pizza live nel nostro canale Telegram con tutti e 50 più 2 anzi stamattina sono 53 iscritti al canale è fantastico un altro piccolo grande traguardo raggiunto per il nostro podcast.